0: 6 de julio, día a día con la palabra. Nada vale cuanto tenemos, sabemos o hacemos. Vale más lo que verdaderamente somos. Ser la esencia de la mujer y del hombre. Ser antes que el hacer un vaso puede contener monedas de oro puede delumbrar por su belleza mas ser un vaso ordinario otro puede tener lama estar sucio por dentro vencido aplastado y sin embargo ser de oro purísimo es innegable que el segundo vaso vale más que el primero. Jamás olvidemos que Herodes era rey y Jesús un simple carpintero. Que Nerón era el gran emperador y Pablo un simple prisionero, un predicador que estaba en la cárcel. aquí estamos una vez más dando la bienvenida pensando en oración pensando en la palabra de vida de esperanza que es nuestro buen dios y deseando para ustedes para cada una de sus vidas de sus familias bendición bienestar por eso Seguimos haciendo de este encuentro, de este espacio, una cadena cercana de intercesión. La oración nos acerca. La oración nos coloca en el camino de la fe, de la fortaleza, de la esperanza. Bienvenidas y bienvenidos. Saludo y bendición a cada una de las familias. Saludo. ...y bendición a las diferentes... ...pequeñas comunidades... ...grupos... ...movimientos... ...parejas... ...pequeñas industrias... ...de amigos... ...a personas a quien les llegue... ...este audio... ...o el mensaje de la Palabra... ...a través de cualquier medio... ...una bendición... ...nuestra oración por ustedes... ...oramos... ...por ustedes... ...pero también con ustedes... ...por el mundo... ...por nuestro país por las realidades a veces un poco esquivas y adversas que tenemos que atravesar bienvenidas, bienvenidos también nuestra oración, nuestra acción de gracias y nuestra bendición para todos los que hoy están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario nos unimos a los amigos y a las familias para pedir pero para compartir la bendición del buen Dios con ustedes un feliz día. Un feliz aniversario. Mensaje para hoy. Más de lo que necesito. Primer mensaje. Más. Más de lo que necesito. A veces recibo. Más de lo que necesito. Colosenses 3.5. Por tanto, hagan morir en ustedes... ...todo lo que es propio de la naturaleza terrenal... ...toda inmoralidad... ...todas bajas pasiones... ...toda avaricia... ...toda idolatría... ...más de lo que necesito... ...en un tiempo donde... ...hay como una cultura... ...perruna y diría yo más... ...en, en los últimos tres, cuatro años, cinco años... Gatuna, la fiebre, la moda de las mascotas, perros y gatos. Hablemos un poquitico hoy acerca de los perros. Los perros, que son uno de los animales más populares del mundo, por su inteligencia, por su docilidad, por su fidelidad hacia sus amos. Existen... Una gran variedad de razas, diría alguien por ahí, de marcas, de razas de perros. Desde el bondadoso perro lanudo francés, hasta el muy peligroso perro salvaje, el perro lobo. Uno de los miembros más extraños dentro de esa familia canina es un perro que no es bonito, es feo. Es el famoso Dingo, con D, Dingo. Este perro australiano es muy temido por cada ciudadano que conoce su rapaz reputación, su instinto asesino. Este perro se parece a cualquier otro perro que puedas encontrar en la calle perro callejero, excepto que tiene unas largas orejas puntiagudas. El dingo es un perro que tiene una característica, no ladra, no ladra, de vez en cuando puede aullar como un lobo, pero jamás le oirás emitir el característico ladrido de todo perro. Este dingo es un perro muy odiado y perseguido Son malos, son muy destructivos Atacan constantemente a las ovejas indefensas Dejándolas muertas o malheridas en el camino Pero no comen sus carnes Solamente asesinan y lo hacen Es solo para probar un bocado Pero dejan ahí a su presa Matan por matar aunque estén satisfechos y sin hambre, seguirán matando en su sed ambiciosa por tener cada vez más de lo que necesitan. Son perros muy fuertes, pero su verdadera debilidad, su verdadera debilidad, es la gran av avaricia, la avaricia y la ambición que tienen. creo que no necesito continuar para que tú empieces a relacionar, a ir descubriendo cierto padecido de este dingo, el perro asesino australiano y los seres humanos. Más de lo que necesito, más de lo que necesito, el título del mensaje de hoy. Es que dentro del de corazón humano es que en cada corazón de una mujer, de un hombre como que existe un instinto animal por la supervivencia que si no es controlado por una fuerza superior y sobrenatural puede llegar a llevarnos a extremos trágicos gobernados por la ambición por la avaricia, por el egoísmo, de buscar más de lo que verdaderamente no necesito. El germen de esa naturaleza corrompida, corrupta, se encuentra en su mismo gestor. Desde comienzo el mal, la fuerza del mal, Satanás, quien por ambición, Quiso llegar a ser igual a Dios Deseó ocupar un puesto de privilegio Cerca del trono del creador Y por eso fue arrojado del cielo A la tierra como un fracasado Un envidioso Por eso también se goza De tu fracaso Él, el mal Satanás se goza de tu fracaso él ha armado a nuestro derredor de todo como un sistema cósmico que día a día nos seduce con ofertas de necesidades virtuales no reales y utiliza su maquinaria propagandista de consumo para esclavizarnos esclavizarnos con ese consumismo y ese materialismo la avaricia desplaza a Dios del trono de tu vida. Por eso la Biblia, la palabra del Señor, la llama a la avaricia, idolatría. Esa avaricia cada vez te va a mantener más insatisfecho. Quieres tener cada vez y más y más. Y más de lo que no necesita. Como el problema del alcohólico. Del drogadito. Comienzan con unas pequeñas dosis. Pero cada vez. Su mente. Su cuerpo. Ya atado. Les empieza a pedir más. Y más. Y más cantidad. Y más cantidad de droga. Y más cantidad de alcohol. Porque. Nunca de verdad se sacia. Nunca se sacia. Siempre van a seguir buscando. Más de lo que verdaderamente necesita. Dice el profeta Isaías en el capítulo 56, 11. Son codiciosos como perros que jamás se satisfacen. El corazón que se ha dejado llevar por la avaricia, por el consumismo, consumir, comprar, comprar, acaparar, acaparar, por los que... Siempre andan buscando más De lo que no necesitan Dice Isaías Son codiciosos como perros Como perros que jamás se satisfacen Nunca se van a satisfacer Sino que cada vez Cada vez Van a querer tener más Cada vez van a querer tener más Vamos a nuestra liturgia Para este día La liturgia propuesta para por la iglesia Llamémosla la vida es fe, pero la vida es misión. La vida es fe y es misión. La primera lectura para hoy. Libro del Génesis, no lo olvides. Estamos sobre la historia de los patriarcas. Ya vimos a Abraham algo de Isaac textos saltados no completos para eso hay que ir a la Biblia leer todo el libro del Génesis y ahora estamos en Jacob Génesis 32 22-32 Génesis capítulo 32 versículo 22 al 32 he visto a Dios cara a cara y he quedado vivo va a decir Jacob he visto a Dios cara a cara y he quedado vivo Jacob, ¿no es ya ese joven astuto y un poco temeroso de hace 20 años atrás? El tiempo ha pasado, va pasando, como en tu vida y con, como en mi vida. Todos vamos cambiando, sentando cabeza. Vemos el mundo con otros ojos. Jacob sabe que al volver a su tierra... Todavía tiene cuentas pendientes con su hermano Esaú. Por eso pone a salvo su familia y sus bienes, como lo haría cualquier padre responsable ante la amenaza inminente del ejército que le sale al paso. Y por eso el de antemano va preparando el camino, enviando regalos para ir buscando la reconciliación con su hermano quizás esto último es el propósito del pasaje que hoy nos quiere ofrecer la liturgia en la primera lectura, pues tal vez el autor, haciendo uso de un recurso literario popular en la antigüedad, la lucha nocturna contra los dioses para adquirir parte de su poder, este autor nos permite reconocer nuestros Debates y nuestras luchas Nuestras incertidumbres En el camino de la fe El cambio de nombre Nos muestra Un ser humano nuevo Eso significa Cuando en la experiencia bíblica Como resultado Fruto del Encuentro personal Con el Señor de la experiencia de fe Dios les cambia el nombre a las personas Una vida nueva Tal vez ha aprendido de su experiencia y mira con esperanza renovada unos días mejores y un impulso para seguir adelante. Recuerda también a los creyentes la historia de encuentros y desencuentros entre Dios y su pueblo. Así mismo como la razón de un lugar sagrado para los judíos y la justificación religiosa para una costumbre alimenticia sana este texto de hoy eh, nos va preparando poco a poco para el momento culmen de todo el relato la vuelta de Jacob a Canaán El eje central de esta historia Está en mostrarnos cómo Jacob Va a emplear su astucia Para alcanzar la bendición o el favor de Dios Ya lo hizo una vez Con la primogenitura Que le robó a su hermano Esaú Ahora lo hace nuevamente Para ser bendecido por Dios Y este relato nos quiere presentar como dos hechos significativos Por un lado nos muestra la lucha del patriarca Con un ángel de Dios Que en definitiva resulta ser Dios mismo Y por el otro lado nos indica también El cambio de nombre En adelante ya no se llamará más Jacob Sino se llamará Israel Israel significa el que luchó con Dios y venció Esa es la lucha o la batalla Que casi durante toda una noche Libra Jacob con el ángel del Señor Que llega a decirle Qué bueno afianzarse a la promesa de Dios No te voy a soltar, le dice él No te voy a soltar hasta que no me bendigas En la lucha con el ángel Lo agarró y le dijo No te voy a soltar hasta que no me bendigas una experiencia de fe, al igual que la mujer en el Evangelio inmorroiza Aunque solo tocare el borde del manto de Jesús, seré sana Qué bueno que nosotros también pudiéramos decirle al Señor No me voy a soltar de la oración No me voy a soltar del encuentro con la palabra No me voy a soltar de la Eucaristía, de la vida comunitaria, del servicio No te voy a soltar hasta que no me bendigas hasta que no me llenes de tu paz, de tu amor, de tu perdón. Jacob luchó contra el ángel del Señor. Jacob, ¿qué significa Dios protege? Ahora será identificado como el que luchó con Dios y venció. Eso es lo que significa el nombre Israel. Todos los que se llamen Israel, el esposo de una amiga, Israel, el que luchó con Dios y venció. El pueblo judío que se llama el pueblo israelita Y esto va a significar Que a la astucia de Jacob Se le va a sumar ahora la capacidad de luchar Hasta lograr el triunfo Será por tanto un luchador tenaz Recordemos que en la antigüedad La lucha contra otros pueblos Era también la lucha contra los dioses De esos pueblos Israel será la final un vencedor me encanta mucho este relato de la lucha de Jacob con Dios Que puede ser una buena manera de expresar nuestras propias luchas contra Dios Ya no es un forcejeo cuerpo a cuerpo Pero si sí son una lucha, son discusiones, diálogos a veces acalorados Por tratar de entender qué es lo que Él quiere de nosotros luchar, batallar, pelear, es una forma de hacernos entender que el discipulado, el discipulado cristiano, no es una situación sin sobresaltos, sino que supone luchar, batallar, sacrificar, dar la pelea, y muchas veces, hacernos una violencia interna, fue lo que Jesús en el Evangelio, quiso decir un texto que a veces no, no es fácil de entender solamente los violentos van a negar el reino de los dios el reino de los cielos a qué violencia se refiere Jesús o sea, en el evangelio no a la violencia esta de, de hacer daños de eh, violencia sobre el otro sobre las cosas una violencia interna violentarnos a los apegos a la corrupción, a las ataduras, a lo que nos esclaviza. Una violencia interna por cambiar. El Salmo para hoy es el Salmo 16. Con mi apelación, Señor, vengo a tu presencia. Es el estribillo de esta comunidad orante. Es una oración de súplica en la que se le pide al buen Dios que viendo la actitud honesta de su comunidad, del creyente, del orante... Acuda a él en su auxilio, le escuche. El orante clama protección de Dios con dos figuras bien elocuentes. Refúgiame en tu derecha y guárdame como a la niña de tus ojos. Un salmo de clamor donde se invoca la protección de Dios en medio de la dificultad. De Dios se pide que juzgue con misericordia, con rectitud la conducta del fiel, que acude a él a través de la oración, le pide que examine bien para que vea la honestidad, la sinceridad y la rectitud de su proceder. Y en virtud de esa vida intachable de fidelidad del orante, obediencia y entrega, ese buen Dios, tenga misericordia de él, de ella, y acuda a liberarlos, a salvarlos de todos los peligros, de todos sus enemigos, de todos los adversarios. El evangelio para hoy, Mateo 9, 32, 38. Mateo 9, 32, 38. La miel es abundante, pero los trabajadores son pocos. La miel abundante y los trabajadores son pocos. ...este pasaje de Mateo y su comunidad... ...nos quiero ofrecer hoy un pequeño y profundo resumen... ...para cerrar quizás magistralmente esta sección de los diez signos del Evangelio de Mateo... ...de lo que fue la abundante actividad de Jesús... ...su actividad misionera... ...y lo que debería ser también la actividad apostólica de la iglesia... La actividad misionera de su comunidad... De mujeres y de hombres... Discípulos y discípulas... Las opiniones opuestas... Que suscita el hacer el bien en su tiempo... Un tiempo de desconfianza... De incertidumbre... Tal vez como hoy... De infidelidad... De corrupción... Nos hacen ver que... Hay mucho todavía por hacer en nuestra sociedad... Y que se requieren Personas, mujeres y hombres Que Nos queramos comprometer De corazón con ese proyecto del Señor A veces Los reveses y las dificultades Que aparecen En, 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 en el intento Por eh, Trabajar en esa misión No deben ser Motivo, dar lugar A la desesperación Desesperación A la desesperanza Al miedo Sino mirar con los ojos de la fe La enorme y feliz tarea Que tenemos por delante La palabra y la acción del hijo Se vuelven fuente De la palabra Y de la acción de los mismos discípulos Y discípulas Aquello que el maestro ha dicho Y que ha hecho Palabra Y vida palabra y hechos será lo que ellos seguirán diciendo y haciendo de tal manera que no se trata de esperar que lleguen tiempos mejores más bien debemos sentirnos llamados a dar comienzo a días mejores felices a partir de este mismo instante en medio de la dificultad Jesús aquí en este texto se pasea dando muestras a todos del poder que lo acompaña y la gente, muchos quedan boquiabiertos queda la gente llena de admiración reconocían que nunca antes se había visto en Israel algo similar a lo que este hombre dice y hace su poder era realmente asombroso y esto por supuesto incomoda a los jerarcas, a los líderes religiosos, a sus adversarios, en los cuales, entre los cuales más bien se encontraban los fariseos, quienes se negaban a reconocer lo evidente. Ellos, en una interpretación torcida de los datos que Jesús daba, lo acusaban de recibir su poder, del mismísimo príncipe de los demonios, es decir, de Satanás, de Belzebú, y Jesús, no se detenía en su ministerio, no tiraba la toalla, no se dejaba enredar en esas calumnias, que eran fruto de la envidia, y el texto dice que, en su recorrido anunciaba el reino de Dios y que también curaba todas las dolencias. Qué interesante es observar cómo Mateo quiere dejar constancia de las buenas intenciones y de los buenos sentimientos que animaban a Jesús para hacer esto con una dedicación maravillosa, grande. Y al ver a la gente se compadecía de ellas porque estaban cansadas extenuadas, olvidadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor esto también resulta ofensivo para sus enemigos porque justo son ellos los pastores los que tienen la obligación de guiar al pueblo, estos jerarcas por la senda de la salvación y están haciendo todo lo contrario en lugar de conducirlos al reino de Dios Los están alejando Y aparece una frase Que es como un vivo reflejo De este real realismo Que lo conmociona más que Tal vez la constatación de un hecho Y más que una súplica a Dios Es una exhortación Un llamado Una invitación al compromiso con su obra Y esta frase es La mies es abundante pero los trabajadores son pocos. Por eso rueguen, oren al Señor dueño de la mies para que mande trabajadores a su mies. Traducido esto en términos actuales, es una puya, una puya, un, una indirecta a sus discípulos y a la gente que lo está escuchando, al tiempo que es una clara ironía. Que apunta y golpea el ego de los fariseos. Se está cumpliendo lo prometido a través de Jesús. Lo que habían dicho los profetas en la antigüedad. Los mudos y los sordos se están oyendo y hablando respectivamente. Es la manifestación de que el reino de Dios ya ha llegado. Que la presencia de Dios está con su pueblo. Con los débiles Con los excluidos Y que esa presencia Va a generar admiración En aquella gente humilde Y sencilla Que lo está esperando Pero también el rechazo y la hostilidad En aquellos que se sienten dueños de Dios Esos jerarcas que se sienten Dueños de Dios El tema de los demonios Muchas veces es asumido En el evangelio desde una interpretación, interpretación mágica por lo menos en la Biblia siempre que se habla de demonios se están mostrando esas fuerzas que nos poseen por momento y que nos hacen perder el control de nosotros mismos demos gracias al Señor por su palabra demos gracias al Señor por el mensaje que nos ha regalado en este día pidámosle que siga actuando en nuestra vida que siga actuando en nuestro corazón que siga transformando que siga liberando nuestra vida bendito seas Padre gracias por la palabra que hoy nos has regalado gracias por el mensaje que hoy Generosamente compartes con nosotros. Bendito sea Señor, Dios Padre Todopoderoso. Hoy venimos a ti, Señor, para pedirte que mires nuestros corazones y que nos sigas escuchando, ya que solo tú sabes que, que hay en cada uno de nosotros. Hoy te queremos pedir que nos fortalezcas, como tantas veces lo has hecho. Escucha hoy, Señor, esta cadena de intercesión, esta cadena virtual de oración intercesora. Escucha nuestras plegarias, nuestras necesidades de cada mujer, de cada hombre, de cada familia, de cada comunidad, Señor. Hoy la hacemos en tu nombre, Jesús con la confianza, con la esperanza puesta en ti. Amado Señor, te agradecemos por la bendición, tu presencia, y las bendiciones, las añadiduras que tú has puesto en nuestro camino día a día y hoy las colocas de nuevo, desde poder despertarnos con vida, podernos mover, poderte escuchar gracias Señor, sigue derramando tu misericordia y tu perdón, a todos los que la requerimos Señor, a todos los que como dice hoy el texto, a veces nos sentimos como ovejas, como ovejas sin pastor Señor, gracias porque tu bendita palabra nos permite cada vez conocerte más, al Dios Padre misericordioso que se preocupa de nuestra condición humana y sigue actuando sin reparos a nuestro favor. Tú, buen Dios, cubriendo nuestras carencias materiales, afectivas, espirituales. Mi buen Señor, síguenos ayudando a asimilar la grandeza de tu amor misericordioso y de tu propuesta de vida. Para convertirnos en mujeres y hombres Agentes, activos, constructores De tu reino Siempre cimentados en la compasión En la bondad, en la solidaridad En el amor, en la justicia En el cuidado y aprovechamiento sano De todos los recursos que tú nos has dado Siempre Para el bien, no solo individual Sino de todos, colectivo Bendito sea, Señor te alabamos, bendice nuestras familias, nuestro país, nuestras comunidades, bendice nuestros grupos, bendice nuestro país, a nuestros gobernantes, a nuestros enfermos en clínicas, hospitales, al personal de la salud, a los que ya partieron o van a partir en las próximas horas al encuentro contigo. Uno se va, otro llega. Bendice en bienvenida a todos los que nacen, a los bebés que nacen. a todos los que hoy están de cumpleaños, te los entregamos, a todos los que están recibiendo este audio, tu bendición, tu bendición a través de este mensaje, desde la fuerza intercesora, vivificante de tu santo espíritu, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre de Dios, creador, en el soberano, dulce y poderoso nombre de Jesucristo el Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, camino, verdad y vida, en el nombre de Él, con acción de gracias, alabanza y adoración, junto a María, nuestra buena madre, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Samudio, de Día a Día con la Palabra.